0: Muy buenas tardes, hoy es 18 de octubre del 2020 Estás escuchando alto y claro Mi nombre es Fran Muñoz Te damos la bienvenida a este primer episodio de nuestra segunda temporada Estamos de vuelta Estamos de aniversario El pasado 13 de octubre del 2019 publicábamos nuestro primer episodio, un experimento donde nunca pensábamos que recibiríamos el apoyo que hemos recibido de tu parte. Por eso te damos las gracias por estar ahí, por dedicarnos algo tan preciado como tu tiempo. La primera vez que nos escuchas, espero que sea de tu agrado este audio. Y no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. Os recordamos nuestras vías de contacto, nuestro Twitter, arroba alto y claro 2019, nuestra cuenta de Telegram, alto y claro podcast, todo junto, y nuestro correo electrónico alto y claro podcast, arroba look.es. Nada de esto hubiera sido posible sin el trabajo y ayuda del gran don Manuel Robles. Bienvenido y bien hallado don Manuel. Buenas tardes. Hola,
1: muy buenas tardes, Fran, y como no, a los oyentes del canal Alto y Claro. También me quiero sumar a tu, a tu agradecimiento a, todo, a todos los oyentes. Nunca esperábamos este recibimiento y, por tanto, agradecer a todos el apoyo que nos habéis dado. ¿De qué vamos a hablarte hoy? En este episodio vamos a hacer un repaso de este maldito virus. Le contaremos por qué hay personas que se cuestionan las teorías oficiales, lo que llamamos negacionistas, y analizaremos las medidas que se han adoptado.
0: Comenzamos ya nuestro primer alto y claro de esta segunda temporada.
1: Empezamos alto y claro. Un podcast creado por Manuel Robles y Fran Muñoz. En el capítulo de hoy, la nueva normalidad, el origen de la
0: batalla del miedo. Tenemos que empezar haciendo un pequeño resumen de lo que ha acontecido con este COVID-19. Han pasado solamente seis meses, no sabíamos nada de lo que nos, se nos venía encima. Recordar todos cuál era vuestra vida hace exactamente un año. Pues como te decía, hace seis meses la Organización Mundial de la Salud declaraba una pandemia por coronavirus de carácter mundial. Estamos a 13 de octubre, supera los 28 millones de afectados. El coronavirus SARS-CoV-2 pasaba de unos pequeños casos graves de neumonía de Wuhan, o eso nos contaron, a convertirse en una amenaza que tenemos en la actualidad para todos los sistemas de salud del mundo. Recordar en enero cuando China levantaba corriendo y a contrarreloj en escasas horas Aquel hospital de campaña. ¿Os acordáis cómo lo íbamos viendo? ¿Cómo nos lo iban contando? ¿Cómo hablaban de aquella proeza? Mirábamos atónitos a aquella situación. Y cometimos un error. Cruzamos los dedos. No actuamos a tiempo. No supimos ver lo que se nos venía encima. Y confiamos nuestra salud y nuestra vida a nuestra suerte. Días más tarde... El 13 del mismo mes se da el primer caso en enero del primer salto fuera de China. Comenzó en Tailandia a expandirse. Recordar, febrero y marzo comenzó a golpear con una fuerza inusitada todo Europa. Especialmente Italia y España, pero por supuesto también el resto de países, Francia, Reino Unido y toda la Unión Europea. Países confinados, frontera cerrada, economías quebradas. Este virus, esta pandemia, nos ha afectado gravemente en todos los ámbitos de nuestra sociedad, en todo lo que era nuestra antigua vida. Los hospitales han hecho todo para atender a los pacientes, han hecho más de lo que podían, han trabajado sin medios. Como era de esperar, se expandió por el resto de continentes. La virulencia en América, Estados Unidos, Brasil, ahí queda. Y llegamos a la actualidad. A día de hoy, no hemos acostumbrado a vivir con distancias de seguridad, con mascarilla, con lavado de manos. No hemos acostumbrado a convivir con esta amenaza. Tenemos y estamos inmersos en eso que algunos llaman una segunda ola. ¿Es una segunda ola? ¿Verdaderamente se fue?
1: Todos los datos que vamos a dar, como es lógico, son aproximados porque como sabemos que todos los días aumentan, por lo tanto no podemos dar una cifra exacta, anotamos Estados Unidos con más de 7 millones, luego está la India, alrededor también de 5 millones de contagios, Brasil también, parecido en esos datos a la, a, a la India, luego nos encontraríamos con Rusia, que se aproxima al millón y medio, y bueno, por no extendernos mucho ya, para hacer una comparativa, nos pasaríamos a España, el cual cuenta ya con más de 600.000 contagios. En tema de datos de los fallecidos, pues también encontramos en primer lugar a Estados Unidos, que tiene en torno a unos 200.000 Muertes, también encontramos a Brasil, que tiene los 150.000. La India, que también se aproxima a los 100.000. Y en el tema de la comparativa a nivel nacional, decimos pues, que oficialmente hay un más de 35.000, si bien en algunos sectores o en algunos informes hablan de más de 50.000. Hay que indicar que a nivel mundial ya se ha superado esa cifra fatídica del millón de fallecidos.
0: Mandar nuestro más sentido pésame a los familiares de todos los fallecidos. Manuel nos hablaba de 35.000. Víctimas oficiales en España. Y es que estas cifras no se las cree ni Pedro Sánchez. Y los 35.000 están muy lejos de la realidad. Algunas cifras hablan de 60.000. Increíble que haya ese baile de cifras, que se jueguen con cifras. Tenemos el enfoque oficial, las teorías oficiales que todos conocemos, que nos han contado sobre el origen de este virus. Da lugar y genera tantas dudas que llegan a gestarse, como no puede ser de otra manera, lo que han llamado algunos como teorías negacionistas, pandemia contra pandemia. Durante estos meses varios han sido los que han minuvalorado el coronavirus. Hay algunos sectores que han llegado a negarlo totalmente, a decir que ni tan siquiera existe. Son varios los dirigentes a nivel mundial, primera línea de la política internacional, como por ejemplo el señor Bolsonaro en Brasil, que se han mostrado escépticos con la información oficial que llegaba de este virus. Lo llegó a definir como una gripeciña. Hoy en día Brasil, desgraciadamente, es el tercer país afectado, incluido el propio presidente. Donald Trump, dirigente de Estados Unidos, un presidente tan polémico, fue otro de los líderes mundiales que ha restado y resta importancia. Aquí está la colación, las últimas declaraciones en Twitter que han intentado censurar. Está infectado, se está recuperando, está tratándose con un cóctel de medicamentos nuevos que ya ha anunciado que le han ido muy bien para luchar con esta enfermedad y que lo va a administrar de forma gratuita al pueblo americano. Pero es otra de las figuras relevantes que ha negado la gravedad de este virus. Todos nos cansamos de verlo en televisión sin mascarilla y haciendo siempre su mismo discurso. No es tan grave. Estas dos figuras como otras muchísimas personas en el ámbito político, en el ámbito científico, etcétera, a primer nivel, que o niegan o se cuestionan las teorías oficiales.
1: Sí, Fran, estás hablando de tres políticos o tres dirigentes o tres presidentes que, de países con bastante peso en la economía. Estamos hablando de tres potencias mundiales. Pero bueno, yo también me quiero sumar a estos negacionistas, hemos dejado ahí entre comillas, ¿no? Esa palabra, que uh -huh. tampoco me gusta, pero bueno, así se establece, bueno, lo hemos establecido así en el, en el podcast. También quiero decirte que han surgido otros movimientos a nivel particular, como son, por ejemplo, los médicos por la verdad, que son un grupo de doctores que han estado celebrando conferencias por toda España y también por el resto de Europa y otros países, que también los que hablen de la negación de la pandemia, pero sí que hablan de métodos alternativos. También están, no es que estén por el, contra el uso de la mascarilla, pero también establecen algunos, algunos límites. Eh, también hemos conocido de personajes conocidos a nivel nacional, por ejemplo, el caso de Miguel Bosé. Eh, ya hemos visto en las redes sociales porque era muy activo y, y cuya presión mediática por todas sus opiniones, bueno, pues prácticamente eh, tuvo que obligar, se obligó a salir de ella. Eh, también me gustaría comentar el tema de una revista, la Discovery Salud, en la cual publicó un artículo titulado, abro comillas, y el textual no hay pruebas de la existencia del coronavirus chino, cierro comillas también podemos hablar de militares de alto rango, de diferentes países entre ellos por ejemplo, Italia Francia, eh, entre otros ¿no? en los cuales siempre veían esta pandemia como un instrumento de la élite global para crear el nuevo orden mundial
0: efectivamente, y así te lo hemos ido contando en anteriores podcasts, porque llama la atención y es muy importante, todavía a día de hoy, nadie nos cuenta científicamente el origen. Eso ya es grave. Dentro de la comunidad científica son muchos los que se están cuestionando esto y todas las directrices que estamos viendo y todos los pasos de esta maldita pandemia. Es normal que surjan estas teorías negacionistas porque parece que todo está controlado, que nos quieren instaurar un poder único en la sombra, donde los políticos de los países son meros actores necesarios para conseguir los objetivos de ese poder único. Añadiendo como fin último, ya lo comentamos en el último podcast, parece ser que detrás hay un interés muy grande en el control de la población mundial. Quieren reducir drásticamente la población mundial. Son muchas las teorías que van en esta línea.
1: Se habla, por ejemplo, también de crear una sociedad comunista a nivel global en la que estaremos totalmente controlados y totalmente dependientes de ese gobierno universal, donde, como tú bien dices, esos políticos simplemente serán pues, meros colaboradores necesarios para conseguir el objetivos de esta élite. Se habla de vacunación masiva con nanochip de control, se habla del efecto 2000, eh, bueno, que recordemos que es la identificación digital a nivel mundial, y bueno, para todo este control pues, es necesario, como es lógico, la instalación de, la, de lo que se da, ahora se llama el 5G, el 5G, la antena del 5G, la quinta generación. Hay que indicar que esta banda ancha, eh, bueno, pues 100 veces más, uh, más grande que la que tenemos actualmente, el 4G. Esto genera una, una gran atención del por qué ese salto tan drástico. ¿no? La gente también un poco se pregunta eso, salvo que sea para poder controlar grandes o enormes cantidades de datos que ahora mismo parece que no son necesarios. Si bien ya se están hablando todas estas teorías que estamos comentando, pues de la instalación de nuevas tecnologías de control facial, de inflar ojo, control del calor corporal, etc. Entonces, esto ya sí que necesita de una banda muy ancha para poder controlar todos estos datos, entonces ya sí entenderíamos que sería necesario.
0: Todas las medidas que nos estás refiriendo, Manolo, eh, han generado muchísima polémica, muchísimas dudas, son muchos los que intentan ver detrás del... 5G una relación con todo esto. Bueno, hay estudios, la verdad que no hay nada todavía científicamente probado, pero bueno, hay muchas dudas al respecto. Dentro de lo que comentas, cada vez tenemos medidas más intrusivas, eh, atentando más a la intimidad. Por ejemplo, tenemos el radar COVID, eh, que algunos consideran que es una de las piezas fundamentales que utilizó Alemania para controlar esta pandemia. Ellos llevaban utilizándola desde que empezó. Nosotros a día de hoy prácticamente no está todavía instaurada, pero lleva muchísimo rechazo de la población, como puede ser normal. Ha generado muchísimas dudas por la posibilidad de, de controlarnos, de saber nuestra ubicación, de saber qué personas están o no están infectadas. Y en principio la aceptación no es como esperaba el gobierno cuando la implantó. ¿Cómo ve lo, de, lo del radar COVID? Hombre, yo en principio parece que es positivo, ¿no? Siempre y cuando se le dé un buen uso. Lo que ocurre es que la gente
1: ya, con todo esto que estamos comentando, la gente ya un poco empieza a sospechar de... Porque una pandilla es bastante extraña. Entonces la gente cuando ahí tiene muchas dudas, muchas preguntas, entonces ya la gente empieza a dudar. Y la duda es muy importante. ¿Qué ocurre entonces cuando a ti te pone una aplicación que supuestamente es para controlar a aquellas personas que tienen el covid que te indica si tiene un COVID a los dos metros, se supone que esos eh, te deberían de estar confinados. Por tanto, mucha gente no le debe un uso eh, normal o un uso positivo a ese tipo de aplicaciones. También tengo que indicar que estas aplicaciones, bueno, pues, eh, sabrán prácticamente lo que hacemos, dónde estamos, con quién nos juntamos, dónde compramos. Es que, en cierta medida, parece una dictadura. Nosotros también estamos dando consentimiento a través de esta aceptación de estas aplicaciones, siempre y cuando generado por el miedo a la pandemia. También me gustaría hacer una apreciación, Fran, porque me parece muy llamativo que esta red de banda ancha 5G que se decide implantar a nivel global, pero las pruebas iniciales se realizan entre octubre y noviembre, ¿sabía en qué zona? ¿no? Pues en China. Se habla también de que se hicieron muchas pruebas en esos meses en Wuhan. Y ahora, curiosamente, durante la pandemia se ha extendido esta instalación del 5G al resto del mundo. Parece que iba asociado, ¿no? parece que pandemia y de instalación de red 5G, pues van asociados, van cogidos de la mano.
0: Eh, aquí está claro que hay una guerra por hacerse con el 5G. Eh, el motivo, ya lo, alguna vez lo sabremos, o, o quiero creer que lo sabremos, pero hay una guerra por ver quién administra esa redes 5G. Fíjate cómo puede cambiar aquellas primeras hipótesis si se confirman estas teorías científicas que ratifican que a través de los aerosoles el virus puede permanecer en suspensión durante horas en el aire, con especial peligro para los espacios cerrados. La Organización Mundial de la Salud es algo que a día de hoy no lo reconoce, como en su día tampoco reconocía que fuera necesario el uso de mascarillas. O sea, ¿sabes leer? Que cada vez hay más gente desde el ámbito científico y médico que se está cuestionando muchas de las medidas. Entonces se le está haciendo poco caso a científicos y médicos.
1: Claro, pero es que estamos hablando de que los negacionistas, vamos a decir esa palabra que digo que no me gusta, pero bueno, vamos a intentar para separarlo, uh -huh. eh, es que hay muchos negacionistas que son eh, expertos en la materia, son, hay virólogos, hay médicos, es decir, ya hemos hablado antes de, de, de los médicos de la verdad, que se están haciendo conferencias, es decir, que son gente bien preparada, y son cada vez, como dices tú, cada vez son más, por tanto hay que respetarlo. es decir, yo no estoy en favor de otro, yo tengo muchas dudas de todo esto que está pasando, y tú lo sabes... Pero también hay que respetar las dos versiones. No se puede decir a uno los malos, los negacionistas, y el otro que son los buenos, que se le caso de todo lo que dicen. Y no, no sé, a lo mejor hay que llegar a un equilibrio.
0: Lo que no cabe la duda y la sensación general y mayoritaria, todo el mundo tenemos la sensación de que nos están engañando. ¿En qué dirección? No lo sé. Pero esa es la sensación que, que fluye en el ambiente: que nos están engañando y que no nos cuentan la verdad. De ahí Porque, las lagunas que hay yo, Eso es, más que, que nos que nos estén engañando
1: Creo que es que hay muchísimas lagunas Muchísimas eh, cosas muy raras Mucha duda Y entonces lo que genera al final es todo eh, que, que, No es que nos estén engañando eso, A lo mejor no están diciendo la verdad Pero a ti te genera
0: With lucky landslots
1: You can get lucky Just about anywhere Dearly beloved We are gathered here today to, Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry
1: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. La incertidumbre de decir, pero qué está pasando aquí.
0: Vamos a empezar y vamos a centrar en lo que es esta segunda oleada. Eh, recordaros cuando estuvimos en estado de alarma, estuvimos confinados, cómo se decreta su fin aquel 21 de junio y ya prácticamente se ha olvidado aquellas declaraciones de nuestro señor presidente de gobierno, lo de señores, un eufemismo. Cuando salió declarando, no sé, te acordará que ya se había vencido esta pandemia. Es increíble la temeridad de cuando todos los profesionales ya alertaban de un segundo brote, y creo que todo el mundo de los profesionales coincide en uno de los graves problemas y por lo que estamos ahora en esta segunda oleada y ahora con estas curvas famosas, es que el plan de desescalada se hizo mal y rápido. Los otros países han hecho un plan ordenado de desescalada con una serie de fases que aquí en España se han alterado y tenemos que analizar y ver ¿Dónde hemos, no hemos equivocado? Una de las principales cosas, no tenemos rastreadores. Números, números fríos. Han jugado con los fallecidos, ya lo sabemos. 30.000, 50.000. El 80% de esos fallecidos nos están hablando que son mayores de 75 años. Se habla de una nueva mutación en la que estamos en estos momentos. Se habla que puede ser mucho más contagiosa. Por ahí también declaraciones del futurólogo Bill Gates que nos anuncia de que vendrá otro virus todavía más fuerte. Una continua acumulación de mutaciones y una de ellas es la de hacerla más contagiosa, más viral. ¿Cuáles son los datos de contagio que tenemos en esta segunda oleada,
1: Manuel? Eh, porque hay que ver un poco la diferencia entre primera ola y la segunda ola. Hay que decir que los datos de contagio fallecido en esta segunda oleada pues podríamos intentar situarla desde finales de julio hasta la fecha actual, ¿no? Hay que decir que del 27 de julio al 15 de agosto, esto es un dato que he sacado de una fuente oficial, pues fallecieron en nuestro país casi un 13% más de ciudadanos, es decir, más de 2.500 personas, eh, en, en la que cuya muerte pues, no estaba prevista. Con los datos de contagio a nivel oficial pues, prácticamente eran nulos, es decir, no se hablaba de ninguna muerte por COVID, estamos hablando de que de junio julio, pues prácticamente teníamos con, totalmente controlado a, a, a la pandemia, al COVID. Eh, qué curioso que bueno, pues, eh, a la vuelta de vacaciones pues, de nuevo comienzan a subir los casos exponencialmente. Y como, como he dicho antes, que estaba todo totalmente controlado. Y este es un virus tan inteligente, tan, tan perfecto, que se fue de vacaciones y cuando dijo el virus, bueno, como ya ha vuelto de vacaciones, venga, pues venga, a seguir contagiando. Es decir, que a pesar de esta alarma, de que se han producido un montón de contagios, incluso se pueden igualar en los contagios a nivel de la primera oleada, el, el índice de fallecimiento es muchísimo menor que el de la primera oleada. Que debemos preocuparnos, no alarmarnos, pero sí que preocuparnos e intentar hacer las cosas medianamente bien.
0: Es increíble. Mientras los demás países iban dotando de los instrumentos necesarios para no volver a recaer en. Llegamos a la actualidad. El informe del Observatorio de la Universidad George Hawkins: España ocupa la quinta posición. A nivel mundial, con mayor incidencia diaria en términos absolutos. Estamos entre los siete países peores en gestión de este virus. Solamente nos superan India, Estados Unidos, Brasil o Argentina. Los números son devastadores. Y gracias a Dios, esta segunda ola se ha mostrado menos mortífera, menos devastadora. Pero tenemos un proyecto elaborado por la Universidad de Oxford que afirma que el 10% de las PCR que está, están haciendo dan positivo. Según la Organización Mundial de la Salud, de la que tantas veces hemos hablado ya anteriormente, el virus para tenerlo bajo control nos hablan de unas cifras del 5%, como por ejemplo sucede en Francia con ese 4% o en Alemania con unos números de envidia, nos sí. llegan al 1%. Y ahí llegamos. ¿Qué medidas podemos adoptar? ¿Qué medidas se han adoptado para esto que algunos han llamado la nueva normalidad en España y en el resto del mundo? Que odio ese término, la nueva normalidad. Todos queremos recuperar nuestra normalidad.
1: Te sí, digo... Fran, pero yo creo que pues, los españoles, o casi todos los españoles, digámoslo así, ¿no? nos preguntamos por qué en España, con las normas tan estrictas que se han impuesto, sigue aumentando los casos. En otros países que ni se aproximan a estas medidas y, sin embargo, tienen mejor controlado a, a los contagios. Es que hay cosas que no cuadran. Es que nuestro sistema inmune es diferente al del resto de europeos. Hay que decir, por ejemplo, si comparamos con otro, las actuaciones de otros países, como por ejemplo el tema de, de, de los medios de descomunicación, ¿no? vamos a decirlo así porque ya hablamos en su momento, y pues, hablan de que Suecia que lo lleva muy bien. Incluso ahora se habla eh, que Nueva Zelanda pues lleva, por ejemplo, va a ser un par de semanas que no tiene ningún contagio, no hablemos de fallecidos, sino de ningún contagio por COVID. Pongamos el ejemplo de Suecia, comparando con España, a través de los medios de comunicación, uno pues eh, se dice que ha hecho una muy buena gestión. Puede indicar que, por ejemplo, Suecia cerraron los colegios y las universidades para los mayores de 16 años, pero para los más pequeños siguieron yendo a, a las clases de manera normal. Ahora incluso estas escuelas y universidades pues, han vuelto a abrir. Eh, en cuanto a las restricciones, pues prohibieron las reuniones de, de grupos de más de 50. En España ya sabemos que eran de 10, incluso ahora han rebajado a, a 6. Eh, ya cuando son 7, actual eh, el virus. Cuando son 6, no, pero si son 7, sí. Es que es un virus extraordinariamente eh, perfecto, es algo... También podemos decir que Suecia pidió a sus mayores de 70 años y personas en grupo de riesgo que se autoaislaran para evitar la mayor exposición al virus. Para el resto de la población pidió Lejos de obligar, eh, que no es que obligaron, sino que pidieron con el sentido común que respetaran el distanciamiento social en lugares públicos y también fomentaron en gran medida el teletrabajo, algo que aquí en España parece que es algo tabú, una cosa, vamos, que eh, también bien. hay que decir que, por ejemplo, en Suecia, por poner un ejemplo, y digo que es comparativa, los bares, restaurantes, gimnasios y tiendas permanecieron abiertos en todo momento y un dato muy importante para acabar. Tampoco obligaron el uso de las mascarillas por las calles. Pero eso quiero decir que tanto en Suecia como en muchos países de Europa.
0: Manuel, te voy a hacer un pequeño apunte en relación a, a, a Suecia porque me llegaba un aporte de, de un oyente. Cuidadito con los datos, cómo los pueden llegar a manipular. Porque, por ejemplo, a día 20 de julio, estos datos son del 20 de julio, Suecia tenía una tasa de mortalidad y eran muy criticadas estas medidas eh, tan laxas. Para combatir el virus, las críticas al gobierno sueco fueron enormes porque la tasa de mortalidad, 556 muertes por millón. Por ejemplo, vamos a comparar en la actualidad con Estados Unidos, que tiene 424 muertes. Ojo, porque las tasas de Suecia eran más altas que las que tiene Estados Unidos. ¿En qué se basa? ¿Es cierto que solamente han fallecido 5.000 personas en Suecia? Pero ojo, porque la población de Suecia ya sabes la que es. Porque esos datos, si se nos han vendido que Suecia efectivamente le han ido las cosas muy bien y los autóctonos de allí, de aquel país, las críticas son mortales. Además, esos datos comparados, por ejemplo, con el resto de países nórdicos, mientras que Suecia ha tenido 5.800 muertes, 5.800 fallecidos, con aquellas medidas que tanto han hecho propaganda, ojo, porque esa cifra son cinco veces mayores que países nórdicos como Dinamarca, como Finlandia, etcétera, ojito una tasa de mortalidad inferior a la de España, Italia, Reino Unido, Bélgica, ojo porque las cifras que nos han vendido de Suecia no son tan buenas. Han vendido que aquello eran las medidas y que había, era el país la panacea en cuanto a lucha con COVID y parece ser que las cifras lo desmienten, incluido la seroprevalencia de la enfermedad. O sea, tampoco han conseguido ese efecto rebaño los anticuerpos no llegan ni al 10% de su población.
1: ¿eh? Y lo que sí es importante decir también, Fran, es que a lo mejor lo que le interesa a esos países es no crear tanta alarma, o yo creo que la palabra que deberíamos empezar a utilizar es no crear tanto miedo. Es la palabra miedo. A lo mejor esos países, sabiendo que las tasas son más o menos elevadas, a lo mejor no quieren generar miedo.
0: Efectivamente, y ahí el gran poder de la descomunicación que tenemos es cómo juegan con la opinión pública. Porque, claro, si hablas de 5.000 fallecidos, no hacen mención a la población que tiene total Suecia, etcétera, 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 se nos vende la imagen de que allí nos han tomado medidas. De todas formas, el problema que tenemos en España es grave, porque como tú dices, hemos utilizado las medidas posiblemente más drásticas. El otro día escuchado un médico... Y lo decía y lo definía y me hago acopio de sus palabras, del doctor Gaona. Cuando un médico tiene que optar por el confinamiento, es que se ha fracasado. Se ha fracasado en la forma preventiva. Manuel, volvemos siempre al origen de todo. No fuimos capaces de anticiparnos. Tenían información y este desgobierno que tenemos socialcomunista omitió todos los datos, no hicieron nada. Se me viene a la cabeza el caso de, de, del policía responsable de los riesgos laborales que tenía en enero ya preparado un envío de mascarillas para dotar a la fuerza de seguridad del Estado y ese dinero presuntamente fue rechazado. O sea, no hemos hecho absolutamente nada y hemos tenido, como todos sabemos y hemos padecido, las medidas más duras posiblemente del mundo. No te voy a decir de Europa, del mundo, Manuel.
1: Yo creo que el, el, la mayoría de los ciudadanos respetamos, día, eh, la inmensa mayoría respetamos. Yo veo a todo el mundo con sus mascarillas, eh, veo eh, la distancia... Eh, claro, la gente algunas veces somos... En eh, los medios de descomunicación salen imágenes de, de una fiesta de una gente joven, de, una, de un sitio concreto, pero es que no hablan de que, que, que en el resto de España se está haciendo con, verdaderamente bien. Y yo digo, una medida de confinamiento. Han sido monstruosos, con eh, distanciamiento, mascarillas, eh, respetándolo todo con gel. Es que no sé qué podemos hacer más los españoles, ...para controlar estos contagios... ...y como tú bien dices... ...el gobierno han falseado datos... ...han llegado siempre tarde... ...y ahora resulta que en el verano... ...se van todos de vacaciones... ...y no hay virus... ...las ah, fases de escaladas sí. se hacen mal... O, ...o no se prestan atención... ...y ahora ya para colmo... Para colmo, en una pandemia mundial, en una segunda oleada, pues se lavan las manos y delegan en las comunidades autónomas. Sin embargo, mantienen toda la frontera abierta, todo el aeropuerto, todas las comunicaciones vía autobuses, trenes. Digo, no me gusta hablar tema de gobierno, me imagino que intentan hacerlo lo mejor posible, pero hay que ver que ese concepto de delegar, quitarse el peso de encima, pues me parece un poco, no sé, no lo entiendo, no lo entiendo la
0: verdad. Y aquí viene, Manuel, me viene a la cabeza Italia. El país que, acuérdate cómo fue azotado antes que nosotros, las cifras que tenían, y fíjate qué actuación han tenido en la segunda Hola por llamarlo de esta manera es decir, después de, de septiembre fíjate cómo se encuentran los italianos un gobierno está para sí, gobernar pero no, si es que
1: en España, en España por, por desgracia se utiliza la política en vez de los, en vez de los expertos es, es, es muy triste lo que está ocurriendo por ejemplo en Madrid es triste, es vergonzoso porque aquí solamente se utiliza la política, incluso con la pandemia se utiliza la política eh, para fines electorales. Es impresionante, Frank. Yo lo que estoy viendo ahora, estoy viendo ahora en Nueva España es algo vergonzoso, tanto por la Comunidad de Madrid como por el gobierno central. Es algo... Eh, okay. Yo, de verdad, me da pena ver eso. Todo enfoca a que te, debería de coger los timón el gobierno desde un principio hasta un final, porque estamos hablando de 17 comunidades autónomas y no hay una frontera donde se confina. Aquí entra y sale todo el mundo. Entonces, no sé, incluso te digo que en el verano es que prácticamente se nos ha olvidado el COVID. Cuando estaba ahí, ya hemos dicho, hemos dado datos, eh, que, que, que se han muerto tres, más de tres, casi 12.500 personas eh, que no deberían de haberse muerto y sin embargo se han obviado, se han falseado, se, se han escondido. Esa y ahora, la, no sé, ¿verdad, Fran? Es el que cada día. Se si utiliza más la política. Que, que el tema sanitario, que ver los verdaderos expertos. Es lo que yo veo, es lo que yo veo desde ah. fuera, sin ser un entendido. Pero bueno, aquí se utiliza muchísimo la política. Siempre claro. hay dos bandos y siempre están entre claro. ellos. No se ha cogido los toros por los cuernos con un verdadero, con un verdadero comité de expertos que en España están los mejores del mundo. Coger a esos 10, 12, 15, 20, 100 los que hagan falta, juntarlos a todos, hacer un comité de expertos real y que nos solucione la papeleta. No los políticos, los políticos no saben no saben, dicho,
0: son charlatanes. Y Manuel ha dicho la palabra clave, real. Comité de expertos, real. No ha existido comité de expertos. Nos han estado engañando, haciéndonos creer que había un comité de expertos. De la ideología que sea el gobierno. Ha citado Madrid. Se decreta el estado de alarma. Todo hemos visto un pulso de niños de colegio entre la presidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular y el presidente del gobierno del Partido Socialista. Un pulso donde verdaderamente no importa la salud de esa población. Es un pulso que han vivido entre ellos. Los políticos tristemente mienten. Por ponerte un ejemplo claro, recientemente en la Comunidad de Madrid, un conocido político sale manifestando que el 80% de los infectados que tiene Madrid provienen de las entradas de los aeropuertos, puede ser verdad o puede ser mentira, porque honestamente no se dispone de datos porque no se ha hecho ningún estudio. Ahora más tarde otro político de signo contrario salía afirmando que eran solamente 100 los infectados entre 200.000 personas que han entrado por barajas, algo que es totalmente también mentira, porque no se han hecho pruebas. Hace falta un comité de expertos, que tomen medidas dinámicas, porque lo que funciona hoy posiblemente la semana que viene ya no servirá. Hace falta un comité de expertos inteligente, que tomen medidas dependiendo del momento, del sitio, de la población, buscando el bien común sin ningún tipo de posicionamiento político.
1: Aquí se habla de política, no se habla de emergencias sanitarias. Solamente hablamos de izquierda, de derecha, de unos, de otros. Y me parece muy triste que una situación, que una crisis como nunca hemos visto antes, y bueno, aquí siempre estamos hablando de, de, de un bando y del otro. Me parece de verdad muy triste lo de este país.
0: Un país donde la sanidad no está homogenizada y donde no hay un ministerio de sanidad que controle y que unifique y que tome el poder todo el territorio español. Por favor, todos los españoles son iguales, eso establece la constitución, la sanidad, la educación. La seguridad nunca puede ser delegada en comunidad autónoma. Tiene que ser ejercida por igual en todo el territorio español. Comparto
1: totalmente de tu reflexión. Lo comparto totalmente no es, y... Cualquier persona... Que como, lo veo de sentido común. no en
0: cualquier país serio, solamente hay que mirar a Alemania, o a sea, Italia... Es, es, es que es sentido común, no es política, es sentido común. No puede ser normal que un español en La Coruña tenga diferente trato médico o educativo que un español que resida en Canarias o en Andalucía. Bien, Manuel, pues creo que hasta aquí el episodio de hoy. Se nos acaba ya el tiempo que disponíamos para grabar este episodio. No obstante, no quisiéramos terminar el mismo sin dar las gracias y mandar un fuerte abrazo tanto a Mum como a Salvador Moya Sánchez por interactuar a través de IVOS. Gracias. Si te parece, habrá una segunda parte para analizar qué medidas se han tomado, qué expectativas de futuro tenemos.
1: Bueno, lo he como siempre, que muchísimas gracias por escucharnos. Eh, como siempre os digo, que seáis buenas personas, o por lo menos intentar serlas, y esperando para el próximo podcast, a ver qué tal nos sale. Perdonad todos los errores que hayamos cometido. Así que un fuerte abrazo para los oyentes y otro fuerte abrazo para ti, Fran.
0: Igualmente, Manuel, a ti que me estás escuchando al otro lado, nuevamente estoy súper agradecido, tenía muchísimas ganas de volver a dirigirnos a vosotros, hemos estado desentrenados posiblemente, llevamos prácticamente tres meses sin poder dedicarnos, te pido disculpas en los que nos hayamos equivocado, pero nuevamente es un gran placer estar con vosotros. Señores, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio y como siempre os digo, intentar ser felices. Un abrazo. Hasta pronto. Y nos vamos y terminamos con esta pregunta.
1: ¿Es lógico pensar que unos dirigentes políticos rodeados de expertos pueden actuar de una forma tan irresponsable e inepta? ¿Son simples marionetas? With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.